0: Ich glaube aber schon, dass es für einige jetzt schon sehr ums Startelf-Ticket geht. Da gibt es ja so einige Kandidaten, die jetzt zuletzt gar nicht überzeugt haben.
1: So sieht's aus. Und ich bin im Gespräch zur Lage bei unserer Nationalmannschaft mit meinem Reporterkollegen Heiko Niederer noch einen Schritt weitergegangen und habe ihn gefragt, ob der ein oder andere Akteur sein Ticket für die WM in Katar nicht zu verzocken droht. Das ist unser Top-Thema in der heutigen Folge von Stammplatz. Wir blicken auf das Spiel gegen Italien, sprechen über einige Transfers im In- und Ausland und beleuchten den Schalke-Plan mit einem echt Sané. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Kilian Frei. Let's go!
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatz-Community. Ja, während der liebe André in seiner Heimat die Füße hochlegt, liebe Grüße min Jungen und gute Erholung an der Stelle, machen wir natürlich munter weiter hier bei Stammplatz. Lasst uns reinstarten in diese Folge mit aktuellem Fußball. Viel gibt's davon ja momentan nicht, aber immerhin ist unsere Nationalmannschaft ja heute nochmal im Einsatz und beendet den nations league Block. Fragt sich nur, wie. Ich bin ehrlich, mein persönliches Interesse hat die DFB 11 mit diesen ständigen 1 zu 1 Auftritten bisher nicht geweckt. Lust auf die WM bekomme ich da so gar nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, wie geht's euch gerade? Und dann hören wir jetzt mal gemeinsam in den Anruf mit Heiko Niederer, einem unserer Nationalmannschaftsreporter rein. Mit Heiko habe ich über den Stimmungsdruck vor dem Spiel gegen Italien heute gesprochen.
0: Anruf bei Heiko Niederer.
1: Heiko, Kilian hier, ich grüße dich. Frisch aus Budapest zurück, wie geht's dir, wie war's Wochenende dort?
0: Ja, war eigentlich ein sehr schönes Wochenende, muss man sagen. Gutes Wetter in Budapest. Nur bei der Ankunft der DFB-Stars am Freitagabend gab es ein Gewitter und einen Wolkenbruch. Da sind wir einmal kurz nass geworden. Aber als die Jungs dann aus dem Bus gestiegen sind, da war das Gewitter fast schon verzogen. Er hat ein bisschen Verspätung auch mit dem Flieger. Insgesamt war es ein nettes Wochenende für uns. Für die Mannschaft glaube ich nicht ganz so, weil das Spiel hatten sie sich natürlich anders vorgestellt. Das 1-1 gegen Ungarn war dann schon recht enttäuschend. Und der ganze Auftritt auch, das muss man sagen. Ja.
1: Ja, um mal beim Wetter zu bleiben. Über der Nationalmannschaft ist es gerade eher wolkig als heiter, so würde ich es mal formulieren. Aus Reportersicht so frustriert dich gerade das Auftreten der Nationalmannschaft oder macht sogar vielleicht irgendwie in Ansätzen ein bisschen Lust auf die Weltmeisterschaft in Katar im Winter?
0: Ja, teils, teils muss man tatsächlich sagen. Nach dem England-Spiel hatte man schon das Gefühl, man hat richtig Lust drauf und die WM kann so langsam kommen mit ein paar Feinheiten noch, die an denen gearbeitet werden muss. Jetzt nach dem Ungarn-Spiel ist tatsächlich die Stimmung wieder ein bisschen runtergegangen weil man natürlich solche Spiele dann schon mal gewinnen muss. Ne? Also Ungarn ist kein Top-Gegner und wenn man dann bei der WM spielt gegen Spanien, da wird es dann eh schwierig. Dann hast du Japan und vermutlich Costa Rica, vielleicht Neuseeland. Ja, das sind dann halt Gegner, die man definitiv schlagen muss. Und so eine Kategorie ist eigentlich Ungarn auch, auch wenn die natürlich defensiv sehr gut gestanden haben, das muss man sagen. Aber ja, die Stimmung ist tatsächlich momentan so ein bisschen... Äh am Schwanken in Richtung nach unten wieder.
1: Hm. Jetzt folgt ja heute der letzte Nations League Auftritt gegen die Italiener nochmal. Wir machen ein Bild heute, die Geschichte mit dem Titel Stimmungsdruck für Flick. Ähm, gab zuletzt vier Unentschieden, jedes Mal ein 1 zu 1. Also ein Sieg gegen Italien ist jetzt fast schon ein Muss, um auch ein deutliches Signal Richtung Fans zu senden, oder?
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, von dem Spiel wird sehr viel abhängen, wie die Fans der Nationalmannschaft, wie wir alle dann auf die WM auch gucken, wie wir in, in welchem Gefühl wir in den Sommer gehen. Wenn wir Italien schlagen, immerhin ja noch Europameister, auch wenn sie nicht bei der WM dabei sind, ist immer noch eine große Nation. Dann kann man sagen, okay, wir können es, wir können die Großen schlagen und dann können wir es auch bei der WM schaffen. Dann können wir auch vielleicht wirklich uns wieder so ganz bisschen an den Kreis der Titelfavoriten ranwanzen sozusagen. Wenn es allerdings schief geht, dann glaube ich, ist das. Gefühl eben ganz anderes, dann geht man ja mit einem schlechten Gefühl in den Sommer und es ist dann ja auch nicht mehr so viel Zeit bis Katar, dann ist noch eine Länderspielmaßnahme mit zwei Spielen. So viel probieren kann man dann nicht mehr. War jetzt eigentlich schon die große WM-Generalprobe, diese vier Nations League-Spiele und wenn man dann keins gewinnt, dann wäre die Stimmung in Richtung WM schon wirklich sehr
1: unten, das muss man sagen. Wie sieht Bundestrainer Hansi Flick die ganze Sache gerade? Der hat jetzt ein Dutzend Spiele hinter sich als Nationaltrainer. So richtig Geiles war da bisher nicht dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht siehst du es anders. Wirkt er auf dich eher angespannt jetzt oder ist er noch entspannt?
0: Er war recht entspannt die ganzen Tage. Jetzt in Ungarn hat man das erste Mal schon gemerkt, auch wenn er in, seiner, in seinem Auftreten jetzt nicht sauer, böse wirkte. Aber die Worte waren schon sehr deutlich. Da Man hat ihm schon angemerkt, dass ihm das gar nicht gepasst hat. Das Spiel wollte er wirklich gewinnen. Also er merkt auch auch jetzt selber, dass natürlich ein bisschen der Druck kommt in Richtung WM äh, und dass jetzt mal langsam wirklich gute Ergebnisse wieder her müssen, auch gute Spiele. Da gab es ja schon einige, die ersten acht Spiele hat er gewonnen und da waren auch ein paar richtig gute Spiele dabei, aber eben im Moment ist wieder so ein bisschen der Wurm drin, hat man das Gefühl.
1: Wie sieht es in der Mannschaft aus? Wie geht es den Spielern so? Ich glaube, es gab noch mal einen Mannschaftsabend. Äh, wie gehen die mit der Situation um? Auch da die Frage, eher entspannt oder auch angespannt?
0: Ja, schon angespannt jetzt. Also wie gesagt, das Italien-Spiel, das, das will man gewinnen. Das haben auch die Spieler ganz deutlich gesagt. Man hatte diesen Mannschaftsabend noch. Da hat man sich nochmal fokussiert, hat sich nochmal darauf eingeschworen, auch ein bisschen, dass jetzt wirklich dieser Sieg äh, kommen muss. Das ganze Problem mit dieser Nations League ist natürlich schon auch das, dass die Spieler natürlich mit dem Kopf da nicht ganz 100 Prozent da sind. Das ist äh, das Ende einer, lang, einer langen Saison und dann kommen noch diese drei Wochen Nationalmannschaft dazu mit vier Spielen. Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Von daher kann man die Spieler auch ein bisschen verstehen, wenn man da vielleicht irgendwann dann auch mal abschaltet und nicht mehr den ganz vollen Fokus hat. Aber ich glaube, dieses eine Mal gegen Italien wird nochmal voll. Gas gegeben. Die Spieler wollen das auch unbedingt gewinnen.
1: Und für einige Spieler scheint es ja auch wichtig zu sein. Ne? Also wenn ich mir mal England angucke, Gareth Southgate, der hat jetzt gesagt, oh, Sancho, die, der muss eine ganze Menge machen, um irgendwie auf den WM-Zug aufzuspringen. Das gleiche gilt für Rushford. Ist es in Deutschland bei unserer Nationalmannschaft auch so, dass dem ein oder anderen Spieler jetzt wirklich das Verzocken des WM-Tickets droht?
0: Ja, ich würde ehrlich gesagt noch nicht so weit gehen. Das Verzocken des WM-Tickets, da wird einfach dann viel davon abhängen. Das hat auch Hansi Flick sehr deutlich gesagt. Wer in der Saison wirklich in Topform ist und auch einfach fit ist, der hat dann auch gute Chancen von denen, die jetzt dabei sind, weil das Turnier ja wirklich quasi mitten in der Saison liegt und da ist eben die Fitness wirklich der ganz wichtige Faktor. Ich glaube aber schon, dass es für einige jetzt schon sehr ums Startelf-Ticket geht. Da gibt es ja so einige Kandidaten, die jetzt zuletzt gar nicht überzeugt haben, gerade in der Offensive. Timo Werner war schwach, Kai Havertz auch nicht wirklich gut, Leroy Sané hat gegen Ungarn gar nicht mehr gespielt, in den ersten Spielen auch fast nichts gezeigt. Also das sind schon Kandidaten, die müssen jetzt auch mal was zeigen, wenn sie den Anspruch haben wollen in der WM-Start 11 zu stehen. Ne?
1: Ja, was denkst du denn? Sag mal deinen Tipp für heute Abend.
0: Ja, ich bin ja positiv gestimmt und hoffe mal, dass es 3 zu 1 gibt. Italien probiert ja im Moment auch viel rum, äh, testen viele junge neue Spieler und da soll doch hoffentlich ein Weg drin sein, also mein Tipp wäre 3 zu 1.
1: Heiko, dann gucken wir es uns an und hoffen auf Besserung. Ne? Lieben Alles Dank klar. dir für die ganzen Informationen, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Schöne Grüße, ciao.
1: So und an dieser Stelle noch der Hinweis, dass heute das letzte WM-Ticket vergeben wird und dann wissen wir auch endlich, gegen wen unsere Truppe im dritten Gruppenspiel ran muss. In Doha treffen heute Abend um 20 Uhr Costa Rica, 31. der Weltrangliste und Neuseeland, 101. der Weltrangliste aufeinander. Dann schauen wir mal, wer es wird. Und wir gucken jetzt wieder auf den Transfermarkt. Momentan vergeht ja kein Tag ohne neue Deals oder Gerüchte. Erling Haaland wurde dann gestern endlich bei Manchester City vorgestellt. Ganz süß, wie ich finde. Denn auf Instagram hat City ein ja, ganz tolles Video von Klein Erling, so 8, 9 Jahre alt, auf der Couch sitzend im City-Trikot geteilt. Und am Ende des Clips gab es dann den Torjäger in der gleichen Pose, nur ausgewachsen und im Nigel neuen City-Trikot zu sehen. Sehr schön. Very nice ist auch der Transfer von Liverpool. Der Klopp-Club -Klopp holt Darwin Nunez für 75 Millionen Euro von Benfica Lissabon. Und mein Kollege und Kloppkenner Jörg Weiler ist auf Wolke 7 nach diesem Deal. Hören wir mal rein in seine Sprachnachrichtung.
0: WhatsApp up. Kilian, du alter Buntspecht. Also, Darwin Nunes, der Uro für Kloppo. Ein Öhrer Typ, ein Superspieler. Ein, also in denen habe ich mich echt schon ein paar Mal verliebt bei den Spielen von Benfica Lissabon. Ein Edeltechniker, ein ganz, ganz toller Stürmer. feil, schnelle, exzellente Technik. Der passt wie die Faust ins Auge. Das Beuteschema von Jürgen Klopp. Eine irre Torquote, 28 Spiele hat er gemacht für Ben Dicke in der Liga, 26 Buden. Also da kann sich die Premier League auf einen wirklich großen Transfer freuen. Und Kloppo hat mal wieder
1: sein goldenes Händchen bewiesen. Da bin ich mir sicher, dass der auch beim FC Liverpool funktionieren wird. Ja, funktioniert hat die Vorstellung von Ryan Gravenberg gestern auf jeden Fall nicht. Denn der Vater des Holländers hat den Bayern die ganze Sache mit einem eigenen Foto auf seinen Social-Media-Accounts etwas vorweggenommen. Naja, die Wahrheit liegt liegt dann sowieso auf dem Platz und ich bin sehr gespannt, was der Junge für die Bayern so bringt. Ja, heute könnte dann der Wechsel von Juve-Star und Italien-Europameister Giorgio Cellini in die Major League Soccer zum Los Angeles FC vermeldet werden. Wusste ich gar nichts von bis jetzt. Und auch in der Bundesliga gab es gestern einige Transfermeldungen. Milos Pantovic beispielsweise kommt aus Bochum zu meinen Unionern. Torwart Andreas Lute geht nach Kaiserslautern. Und Eintracht Frankfurt steht ganz kurz vor der Verpflichtung von Ritwan Yilmaz, einem Linksverteidiger-Talent aus Istanbul. Und ich sag mal so, wenn ihr keinen Deal verpassen wollt und immer ganz nah dran sein wollt, empfehle ich euch unseren transfer bei BILD.de. Den Link dazu habe ich euch mal in die Shownotes gepackt. Wir gucken jetzt noch einmal auf den FC Schalke, der wieder einen echten Sané mit einem Profivertrag ausgestattet hat. Nämlich den Bruder von Leroy, Sidi. Und der hat ein Arbeitspapier bis 2024 bei Königsblau unterschrieben. Max Backhaus stellt uns den Jungen mal etwas genauer vor und erklärt uns, wie der Schalke-Plan mit Zidi aussieht.
2: Hallöchen Kilian, Jo, Schalke hat wieder einen Sané. Können die Fans immerhin die alten Trikots seines Bruders wieder rauskramen? Ja, nee, also man muss abwarten, ob der junge Mann, er ist jetzt 19 Jahre alt, wirklich direkt bei den Profis einschlägt. Er soll auf jeden Fall Spielpraxis bei der U23 in der Regionalliga sammeln, darf aber in der Vorbereitung bei den Profis mittrainieren und versuchen dabei, den neuen Trainer Frank Kramer von sich zu überzeugen. Der ist ja bekanntlich ein großer Förderer von jungen Spielern hat die deutschen U18, U19 und U20 Nationalmannschaften trainiert und bei Salzburgs Jugend unter anderem das neue BVB-Juwel Karim Adeyemi geschliffen. Wenn man sich auf Schalke so umhört, gehen die Meinungen zu Sidi Sané ein bisschen auseinander. Die einen sagen, er sei zu verletzungsanfällig und inkonstant. Andere hoffen bei ihm schon insgeheim auf den nächsten 60-Millionen-Transfer, wie bei seinem Bruder damals. Sidi gilt als dribbel- und zweikampfstark, ist ziemlich flexibel, weil er wie sein Bruder als Flügelspieler, aber auch als Innenverteidiger spielen kann. Und er gilt als weniger phlegmatisch, als Bruder Leroy. Alles in allem ein ziemlich spannendes Talent. Wir bleiben dran und schauen ab jetzt im Training natürlich ganz genau hin.
1: Ja, wir bleiben dran ist ein ganz gutes Stichwort, was Max da genannt hat, denn ich würde gerne zum Schluss dieser Episode mal von euch wissen, ja, inwiefern euch der Trainingsstart bei vielen Clubs der zweiten Liga interessiert. In den letzten Tagen haben ja schon einige Vereine wieder losgelegt und wenn wir da mal genauer drauf gucken sollen, was wo schon passiert ist, wie viele Zu- und Abgänge es bisher bei welchem Zweitligisten gab und wer euch genau interessiert, dann gebt uns gerne mal Feedback und schickt uns einfach eine Sprachnachricht. Auf unser Podcast-Handy oder eine Nachricht auch so reicht. Wenn ihr euch das wünscht, wir können es sehr gerne machen. Ja, das war's für heute. Einen tollen Dienstag euch da draußen und wir hören uns dann morgen wieder. Vielleicht ja auch mit guter Laune nach einem ordentlichen Auftritt unserer Nationalmannschaft gegen Italien. Viel Spaß beim Gucken heute Abend. Tschüsschen.
0: Stammplatz.
2: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.